0: Hier ist Detektor FM, der Tag. Der Streit zwischen Volkswagen und den US-Behörden, der ist außergerichtlich gelöst worden. Beim Bahnstreik im vergangenen Jahr hat ein Schlichter für die Lösung gesorgt. Und auch bei Stuttgart 21 oder dem Ausbau des Frankfurter Flughafens haben unabhängige Dritte geholfen. Warum hilft es oft bei Konflikten, wenn ein Mediator, Schlichter oder gar Richter eingreift? Dominik Wahrlich ist Wirtschaftsmediator und Geschäftsführer des Bundesverbandes Mediation. Sascha Weigel leitet das Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Covema und beide beschäftigen sich täglich mit der Lösung von Konflikten und sind bei uns hier im Detector FM Studio. Schönen guten Tag. Hallihallo. Hallo. Der Streit mit Volkswagen, der ist in den USA ja außergerichtlich gelöst worden. Ist da tatsächlich dann ein Schlichter am Werk gewesen?
1: Ja, kann man so sagen. Er ist natürlich, Kenneth Feinberg ist ein bekannter Rechtsanwalt, der für solche Fälle zuständig ist oder sich zuständig fühlt, ist natürlich als Vertreter von VW engagiert worden. Aber seine Aufgabe ist es, eben einen überzeugenden Vorschlag zu leisten für die Gegenseite annehmbar. Und dann hat er die Funktion eines Schlichters.
0: Worin unterscheiden Sie sich denn eigentlich, in der Vorbereitung habe ich schon oft von euch beiden auf den Deckel bekommen, Richter, Schlichter und Mediator? Also es sind ja drei ganz unterschiedliche
1: Rollen. Der Richter, der sagt, was Sache ist und kann das halt notfalls auch mit seiner staatlichen Gewalt auch durchsetzen lassen. Sein Urteil ist also vollstreckbar. Der Schlichter hingegen, der sagt nicht, was Sache ist, aber der sagt, was Sache sein könnte und die Parteien können sich dann überlegen, ist es klug oder nicht klug, macht also einen Schlichtungsvorschlag, während ein Mediator sich zur Sache in der Regel oder nach der reinen Lehre gar nicht äußert, sondern der hilft den Parteien überhaupt zu einer klugen Lösung zu kommen, die für die Parteien passen.
0: Wieso braucht man denn grundsätzlich in Konflikten so oft für eine Lösung dann einen Dritten, also einen Unbeteiligten zumindest?
2: Na, jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass man im Konflikt oft gar nicht wirklich in der Lage ist, jetzt konstruktiv auf seinen Gegner einzugehen und das auszuhandeln, sondern es eskaliert relativ schnell. Ich bin mit meinen Gefühlen auch konfrontiert, die nicht immer positiv sind, im Gegenteil, meistens negativ. Und ich kann mich nicht in einer angemessenen Weise so ausdrücken, dass es zur Konfliktlösung auch beiträgt.
0: Und da ist der Dritte dann einfach so eine Art, äh, ja, wie, wie kann man den irgendwie fassen? Was, was macht er eigentlich?
2: Ich sage immer, es sind vier wesentliche Elemente. Als als Mediator äh, gebe ich Struktur. Also ich sage, was jetzt sinnvoll ist zu tun, jetzt spricht der eine, jetzt spricht mal der andere, jetzt versuchen wir mal unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, das ist eine Verpflichtung. Das andere, was passiert, ist eine Entschleunigung dessen, was passiert. Oft haben wir im Konflikt das Problem, dass über die Gefühle sehr, sehr viel sehr schnell passiert. Und da kann ich das Tempo rausnehmen und kann sagen, Moment, jetzt möchte ich das hier mal genau verstehen. Und dann kann ich auch überprüfen, den Gegner haben Sie es denn jetzt verstanden, was der andere meint. Dann verbessert sich schon sehr viel. Dann kann ich auch übersetzen häufig. Also nicht immer findet man die richtigen Worte, die richtigen Worte im Konflikt. Und ich als Unbeteiligter habe eine gute Chance, zu erkennen, dass derjenige oder diejenige möglicherweise was ganz anderes meint als der Gegner, die Gegnerin jetzt verstehen könnte und dann kann ich auch bei der Übersetzung des Ganzen helfen. Das bedeutet ja aber auch, dass der
0: Dritte, nennen wir ihn jetzt mal so, oder die Dritte ähm, sicher auch eine große Verantwortung hat, weil
2: da kann ja auch viel schief gehen, oder? Durchaus. Ich muss gerade daran denken, dass ich in Woche in, in der letzten Woche mit mehreren Leuten gesprochen habe über ihre Eltern. Und bei den Eltern, wenn man, wenn man Kind ist, ist oft der, die Eltern nehmen die Rollen des Dritten ein und versuchen im Streit zu vermitteln. Und so kam das Ergebnis bei raus, dass in drei Gesprächen, äh, habe ich erfahren, dass Geschwister sauer waren auf die anderen Geschwister beziehungsweise sauer waren auf die Eltern, weil, die, weil sie geglaubt haben, dass die anderen die immer bevorzugt haben. Also da hat eine Parteilichkeit dann stattgefunden. Als Mediator ähm, habe ich eine professionelle Verpflichtung auch, dass mir das nicht passiert. Also ich muss einfach schauen, dass jeder gehört wird, dass nicht nur, und nicht nur der Lauteste gehört wird, auch der Leise gehört wird, äh, dass alle Meinungen, alle, alles was gerade da ist an Energie, dass darüber auch gesprochen werden kann, das ist eine hohe Verantwortung. Also es muss nicht unbedingt um Milliarden gehen, sondern auch äh, der Lolli oder das
0: Eis in der Familie können sozusagen auch schon so ein Konflikt sein, wo der Dritte, in dem Fall dann die Eltern, ähm, genau
1: diese Rolle auch irgendwie einnehmen müssen. Genau, der Dritte hat generell eine recht sozialisierende Funktion, dass sich also die Parteien nicht gegenseitig an die Kehle springen oder die Kinder im Falle der Familie sich dann halt ähm, ja, so lange bis einer weint ne? oder einer heult, sagt man ja auch. Also ähm, diese sozialisierende Funktion hat der Dritte. Und wenn er sich schlecht ausübt, passiert es ganz schnell, dass er der Dumme ist. Dann entladen sich alle negativen Gefühle relativ schnell auf den Dritten. Und die Parteien sind sich einig. Von Mediatoren ist das durchaus auch mal eine Methode, die Parteien wieder zur Einigkeit zu führen, indem man sich unbeliebt macht. Also, aber keine häufig verwandte Methode. <lacht> Gibt es denn allgemein vielleicht einen Tipp, äh, den ihr
0: mitgeben würdet an Menschen, die tatsächlich vielleicht als Eltern oder in ihrem Arbeitsumfeld in so eine Rolle kommen und auf einmal die Dritten sein sollen und sein
2: müssen? Mein Haupttipp wäre tatsächlich, darauf zu achten, dass alle Beteiligten die Gelegenheit haben, ihre, ihre Interessen zu äußern zu können. Also das zu äußern zu können, was sie jetzt wirklich bewegt an einem Konflikt. Oft so äh, entspinnt sich ein Konflikt an Oberflächlichkeiten und da mal dahinter zu schauen. Was ist hier denn eigentlich wichtig an dieser Sache? Äh, und das aber dann auch, wie wir sagen, allparteilich zu tun, also
1: gleichberechtigt
2: für jede beteiligte Partei.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, ich glaube, das ist relativ selten, dass zwei Konfliktparteien, so ohne weiteres jemanden Dritten anfragen. Meistens kommt eine Partei und sucht einen Verbündeten. Ähm, Sollte es aber doch mal passieren, dass sich zwei dazu entschließen, trotz ihres Konfliktes, beziehungsweise gerade deswegen einen Dritten zu fragen, eine Vertrauensperson oder eine Führungskraft im Unternehmen, ähm, kommen zwei Teammitglieder, dann ist es klug, zunächst zu besprechen, was der Dritte leisten soll. Also ich als angefragter, was ist meine Aufgabe? Was soll ich tun? Wie kann ich euch helfen? Und erst dann zur Sache zu sprechen dann ist ein guter Arbeitsvertrag sozusagen geschlossen, also eine Arbeitsbeziehung im Konflikt.
0: In vielen Konflikten gibt es Schlichter, Richter, Mediatoren, die sogenannten Dritten. Und wir haben heute darüber gesprochen mit Dominik Wahrlich, Er ist Wirtschaftsmediator und Geschäftsführer des Bundesverbandes Mediation. Und mit Sascha Weigel, er leitet das Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement Inko Wema. Und ich bedanke mich sehr für diese Einsichten und äh, ja unser Dreiergespräch. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Ja,
1: vielen Dank, Christian.